0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードトゥハンドレットスリー。こんにちは、歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧ください。先日より200回記念でアンケートへのご協力を皆さんにお願いしていますがご回答いただいた皆さんありがとうございました。えー、宿泊アメリカンライフのオリジナルステッカープレゼント企画でもありまして住所を書いていただいた方にはステッカーをお送りするということになっていますこの 2,3 日のうちにひとまず第一弾をお送りしますちょっと一気に全部お送りできるかわからないので後半回答をいただいた方はもう少しお待ちいただくかもしれませんができる限り皆さんにお送りできるように頑張ります、えーステッカーの数も残り限られてきましたのであと一週間ぐらいかなでアンケートを締め切らせていただきたいと思います本当にたくさんの皆さんからの、えー、アンケートのご回答をいただき、まあ、しかも本当に世界いろいろな国にリスナーさんがいるんですよすごくない私<笑>あ、はいえーまあ、もしもお時間のある方でまだ回答されていない方は引き続きもう少し募集していますのでご協力お願いいたしますはい、えー、さて4月ももう最後の週で、まあ、びっくりするほど早く日々が、えー、過ぎていきますが皆さんお元気ですか、えー、アンケートでねせっかく毎週更新しているので、まあ、その週一週間についてどんな週だったかを話すのはどうですかとかえー、他にも日々の生活の中でのちょっとした出来事これをしたとかあそこに行ったみたいな、えー、そういうことをもっと話してほしいですというあのご意見をいただきまして、まあ、特にオチのない面白いかわからないあの私の1週間の中での出来事ですが、まあ、そういうことももう少し話していこうかなと思いました。ということで、まあ、今週の「私」はですねまあ比較的元気な1週間でした、えー、前の週が春休みでこうゆっくりできてエネルギーをチャージしたので今週結構アクティブに過ごせたかなと思います、えー、学校の勉強が今週は余裕があったので友達と会っておしゃべりしたり、えー、エビフライを久しぶりに作ってそれがおいしかったですね。ちなみに次の日に残ったエビフライを小さく切っておむすびの具にしたらそれもすごく美味しかったです。あとは学校の日のクラスとクラスの間の空き時間に洗濯をしたんですよ、今週。で前も話しましたがうちのアパートには各家に洗濯機置き場がないので。アパート共有の、まあ、ランドリールームかもしくは普通に町のコインランドリーに行かなきゃならないんですけど、まあ、最近は私コインランドリー派ででないんですよこう洗濯して家に持って帰ってきてこう畳んでこうハンガーにかけたりするって、まあ、結構時間的にギリギリなので、まあ、それをこなすのにもこうエネルギーも使えますし。まあでも、まあ、今週のスケジュール的に、まあ、その日に選択しちゃうのがベストだったので、まあ、あとその時にこうやらなきゃならない学校の課題もなかったですしでねこの判断がねグッドでしたね普段その時間は、まあ、学校で勉強をしているか家に戻って夕ご飯を作ってるとか、まあ、家の掃除をするとかまあいろいろ別のことに使っているんですけどそのその曜日のこの時間に洗濯を済ませちゃえば他の日が楽だってことに気づいてその空いてる日にわざわざコインランドリーに行かなくて済みますからねなんかこういうその日のまあやることリストやその週の様子によっても変わってきますが学校の授業の合間に洗濯を終わらせちゃう作戦いいなと思いました。こういうねスケジュールを考えて効率よくスビーを過ごすことを考えるの好きなんですよ私はいこういった一週間でした皆さんはどんな一週間を過ごされましたかはいさて今日のエピソードではアラフォーオンキャンパスそしてアメリカアルアルのコーナーを予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますアラフォーオンンキャンパスはいこのコーナーではアラフォーの私がアメリカ人の若者に混ざってカレッジで勉強する様子についてお話ししています、えー、今日はですねタイトルのコーナー通り「アラフォーだからこその悩み」。というかまあこの前ちょっとした出来事があってそれをお話ししたいと思いますあのですね私自分の年齢を学校の学校で仲のいい友達のナタリーちゃんにまだはっきり伝えてないんですよまあこれまで何歳って直接聞かれたこともないですし具体的な年齢の話になったこともなかったのでまあ別に隠しているわけではないんですけどなんかちょっと言い出しづらいこう感覚があってでアメリカは日本と比べて大人になってからカレッジで勉強する人もたくさんいるのでこういろいろな年齢の人が学校にいるのが普通なんですよねだから全然私みたいなこう40歳のおばちゃんが混ざっていても珍しいことではないですし別に何も問題ないんですがなんかねせっかくできたお友達なのに本当の年齢を言って距離を置かれちゃったらどうしよう。みたいな<笑>いやナタリーちゃんはね本当にいい子なのでそんなことはないと思うんですけどでもなんかでもやっぱりこうそんな不安があるんですよ。でいや何そんなどうでもいいこと考えてるのどうでもいいことを心配してんの歌子さんってあの皆さん思われると思うんですけどいや私もね分かってるんですよ。でまあ、そもそもこの年でカレッジでね勉強するって決めた時からこう周りとの年齢のギャップがあるっていうのは分かってたことだし友達作りもね普通の若者若い大学生たちのようにはこう,うまく簡単にはいかないだろうなってことも予想していましたし実際苦労していますけど、まあ、だからこそせっかく仲良くなれた友達なんですよナタリーちゃん。でこのポッドキャストでも何度もお話ししていると思いますがこうやっぱり気軽に話せる友達を作るってなかなか難しくてしかも気の合うでコロナのパンデミックのこう最中ということもあって一応フルタイムの学生ですけど今学期もそして一つ前の学期もとっているクラスの半分はオンラインで受けていてもう半分はインパーソン対面授業で受けているんですだからそのキャンパスに行って実際にクラスメートとこう教室で授業を受ける時間も少ないので顔を合わせて話す機会も少ないですし、まあ、あとは年齢が上がるにつれどうしても日中働いている人とか子どもがいる人が多いのでオンラインの選択肢があるならその思うが、まあ、スケジュールが柔軟ですしね。だから同年代の学生がやっぱり少なくて今そんな中でね前からお話し,してきましたが一つ前の楽器でエコノミクスのクラスでナタリーちゃんと同じクラスになってあアカウンティングのクラスも同じだったかでこう自分から友達になろうってこう頑張ってで少しずつ話すようになってですねで今学期はまた同じクラスを一つ取っているんですけど隣の席で毎回座って休み,時間に休み時間ごとにおしゃべりしてで学校外でもご飯にご飯を食べに行ったりするくらいこう仲良くなれた友達なんですよ。だから貴重でで大切なんんすよナタリーちゃんで、まあ、最初は年齢がすごく違うしジェネレーションギャップがねやっぱり離してて。こう会話の話題が合わないんじゃないかなとかって勝手に思ったりしてやっぱり若い子とお友達になるのなんて逆にこう気疲れするだけかなとか時間の無駄なんじゃないかなとか思ったりもしたんですけど。でまあ、これも前に話しましたがまた別の友達から「いやそんな知り合ってすぐに一瞬で気があって深い仲になれる友達なんて珍しいんだからもっと一緒に過ごして授業を受ける中で話していって自然,自然と仲良くなっていくもんなんじゃないの?」ってこうアドバイスをもらってですねまあそうかと思い、まあ、そこから日々を過ごしていましたらいろいろと共通点も出てきて。そうこうこやって仲良くなれたんですよだからせっかくできた友達特にアメリカ生まれアメリカ育ちの準アメリカ人のクラスメートの友達って初めてなのでナタリーちゃんがこう一緒に話してて嬉しいですし大切なんですよ失いいたくないんです重<笑>結構重いですね私<笑>男女関係だったら重すぎて振られるパターンですね。まあね、ナダリーはあの今学期がコミュニティカレッジ最後の学期で,でこのあと4年生大学に編入する予定なんですよ。で編入先の大学ももう決まっていて引っ越さなければならないのでだから夏以降秋学期は全然別々の生活を送ってこう離れ離れになるので別になんて言うんですかねそんなに深く考えなくてもいいというか別に。ナタリーがもう唯一の友達でナタリーがいないと空き楽器あのこの次の楽器一人ぼっちになっちゃう困っちゃうだからここでナタリーちゃんに嫌われたらどうしよう私彼氏でやっていけないっていう状況ではないんですよ<笑>もうあと1ヶ月とかでそれぞれ別々の生活になるわけでだから分かってるんですよそんななな考えるようなことでもなくてこうそういえばさ話したことなかったけど私40歳なんだよねって言えばいいんですけどなんかタイミング逃しちゃってだってナタリーは周りの、まあ、大学生クラスメートたちよりも少し年上ですけどでもまだ20代前半で絶対ナタリーのお母さんの方が私と年近いんですよ。多分ね、まあ、私がそこまで年上だとはなたり思ってなさそうなんですよね。そうあのこの前ねスペイン語のクラスであの家族についての単語を勉強したんですよ。お父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとかあの兄弟とか、えー、めいこおいっ子とかでその勉強した単語を使って自分のファミリーツリー家系図を簡単に作ってでそれをクラスメイトの前ででで発表しましまょうみたたいな宿題があったんですで、まあ、その作ったやつをナタリーに「これスペイン語のクラスでこんなの作ってさ」って見せながら、まあ、話してたんですよこの前。で「あ,のあお姉ちゃんいるんだ」とか「あお姉ちゃんに子供いるんだ」みたいな話になってで私も「あそうそうこれがおいっ子でこれがめいっ子で」みたいな。でこう家系図を指さしながら話してて。でえおいっ子何歳めいっ子何歳とかって聞かれたので答えてたら「へーもう大きいんだね」みたいな話になって「えじゃあお姉さんって年いくつ?」って聞かれたので「今年四45だよ」って答えたら「へーじゃあ結構年の離れたお姉ちゃんなんだね」って言われてまあ私が40で姉が45なので、まあ、5歳ってまあまあ離れてますけど。でもナタリーの話し方的に私のことをもっと若いって思っている感じだったんですよ。えもうお姉さん45なのみたいな。で、まあ、その時が最大のチャンスでいや、まあでも私ももう40だよってさらっと言えばよかったんですけどなんかその時私、なんとなく流しちゃってああ、うん、まあねみたいな<笑>はっきり言えなかったんですよ。わかりますよ、皆さんの言いたいこと。歌子さん何気にしてんのってね面白いでしょなんだろうねなんかこうデーティングサイトとかマッチングアプリとかで出会ったイケメン男性とこう連絡を取り合うようになって実際会うようになったけどやばい実は年齢嘘ついててそれを言い出せないみたいなあの実は彼氏に年齢さば読んでてそれをなかなか言い出せないみたいな。なんか男女の関係でなんかこのイケメンに逃げられたくないとかだったら深刻ですけど別に彼っちのクラスメイトに年を言い出せないとかってね<笑>ちょっとやばくないですか私正真者なのかなそれとも何かこうプライドが邪魔してるんですかねなんなんでしょうこの私の感情まあでもナタリーとはこれまでいろいろ話をしてきて日本ではこんな仕事をやっててとか転職もしてとかこうタップダンスも何年やっててとかそういう話を結構しているのでナタリーもね私がこう20代とはまさか思っていないでしょうけどでも30代半ば3456歳ぐらいだと思ってるんじゃないのかなまあ嬉しいことですけどね若く見られてるってことなので。まあ30代にしてはお肌ボロボロねとか白があるなとかって思われてそうですけどいやね結構私こう服装が周りの人と比べてちょっと変わってたり同じぐらいの年代の人と比べてヘンテコな格好をしてたりあと話し方とか話す内容も多分私の年齢の人たちよりもこう若い感じでウェーイみたいなそんな感じのキャラなんで。こう全然大人っぽくないというか落ち着いていないというかで子供もいないので子供の話もしないのでこう週末の話とかでもビール屋行ったとかうちの猫がさとかアルバイトがとか、まあ、そういう話をよくしているので、まあ、だからまさか40過ぎたおばさんが、まあ、こんなのんきな生活を送っているとは思われていないんでしょうね。そうちょっと本当にこの前のねその家系図を見て話をしていた時の会話がもうそこがチャンスだったのに言うタイミングを逃してごまかしてしまったのがね悔やまれますよねさらにちょっと言いづらくなったなみたいな<笑>ねまあ本当どうでもいいこと考えてるでしょう私。まあ、もう今学期もあとちょっとなので、まあ、別に言わなくてもいいようなでもなんか胸に仕えている気がするから言った方がいいような、うんまあ、次もしも話の流れでチャンスがあれば伝えようと思います。はいということで今回の「アラフォー・オン・キャンパス」は年齢をカミングアウトできないという話でした。あるあるはいこのコーナーではアメリカに住んでいる皆さんがああそうそうわかるうんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしていますそれでは早速参りましょう今回のアメリカあるあるはこちらルルルルルじゃんこっちの人はメイクが濃い人が多くてすっぴんの方がが可愛いってことがよくある,あるあるあるあるあるはい今回は完全に、まあ、私の好みの問題の話なんですけどお化粧がねメイクがこっちの人は濃いって話なんですけど、まあ、濃いっていうかがっつりって感じでまあそれを濃いっていうのか<笑>まあでもメイクが濃い薄いも人によって違うのでまあこれは一概にアメリカ人がアメリカに住んでいる人がメイクが濃いって言っているわけではないんですが、まあ、さらにそうメイクの好みなんて人それぞれなので日本人でもがっつり欧米系のメイクが好きな人もいるしアメリカ人や欧米の人でも薄いメイクナチュラルメイクやノーメイクの方が好みっていう人もいるのでね意見が分かれるトピックだと思うのですがまあ最終的にはねメイクって自分がしたいようにすればいいのでどうぞご自由に自分を信じてってことになるんですが、まあ、でも多くの日本人が私と同じようなことを思ったことがあるんじゃないかなと思うのでちょっと私の意見をシェアしたいいなと思います、まあ、まずメイクお化粧に関する対するお化粧に対する感覚が少し違って日本人とこっちの人って。あの日本人でもアメリカ人でもメイクをもう全くしない人っていると思うんです。まあ、毎日日すっぴん、まあ、ちょっとそういう人たちについてはちょっと置いておいてあの普段メイクを普段するよっていう人なんですが日本である程度のメイクを普段からする人ってもう基本、外に出るるときは必ずメイクをすすじゃないですかよく会話の話題にもなりますよね、すっぴんでどこまで行けるかみたいな、近所のコンビニぐらいだったらすっぴんでも行けちゃうとか、電車にすっぴんで乗れるとか、でもなんかその,そのレベルの話で、本当にどすっぴんで買い物とか、ましてや仕事や学校なんて行かないじゃないですか。で時間がなくてもこう眉毛を描くアイメイクをちょっとするリップを塗るとかね、まあ、最近はね助かることにマスク生活なのでリップしなくてもいいですけどねでもアメリカではみんな結構すっぴんでで出かけるんですよね、まあ、これも人によるんですが全然メイクをしないメイク道具持ってませんってわけではなくて基本は。基本は日常生活はノーメイクで週末とか出かける時にメイクをする人が結構多くてでそのメイクがガツーンってメイクで「こうみたいな<笑>あとはあのもうその日の気分でメイクしたりしなかったりって人もいてこれは若い子に結構多いかもですけど、まあ、カレッジで観察をしていると日によって顔が全然違ってバッチリ決めている日もあればどすっぴんでスウェットにスリッパっていう日もあるみたいな子が結構いるんですよね、まあ、大人でもすっぴんで仕事に行く人もいるし、まあ、職種にもよると思いますけどね買い物とかすっぴんで全然 OK って人結構多いと思います。日本だと私の若い頃の話ですが大学でメイクを普段からする子たちは基本毎日学校ある日はメイクをして学校に行っていましたよね、まあ、今でも同じなんじゃないのかなこう寝坊して時間がなくてもうすっぴんでどうしても学校に来なくちゃならなかった日はやばいやばいって言って休み時間に速攻でメイクをしてとかってしてましたよねこれ、まあ、日本っぽい考え方なのかもしれませんがやっぱりちょっとこうすっぴんで外出するのは恥ずかしいとかね周りの目が気になるみたいなあのこう道ですれ違う知らない人の目を気にするっていうよりは友達とか会社の同僚とか近所の人とか知り合いの目を気にして、まあ、時間がなくてもなんとか顔作らなきゃみたいなところありますよね。まあ、とにかく日本ではメイクは、まあ、もちろん自分をきれいにするためのものでこうきれいになれるようにメイクをするんですが同時にこうやらなくてはならないものみたいな、まあ、誰もそんなこと言ってないですしノーメイク派の人ももちろんいるんですけどメイクをする人からするとノーメイクではちょっと出かけられない出歩けないメイクしなきゃダメみたいなそんな感覚じゃないですか。その辺の感覚が日本の女性とアメリカの女性は違うのかなと思います。アメリカ人に限らずだと思いますが、こっちに住んでて周りの女性を見ていると思います。で、ですよ、本題。メイクがね、濃いのこっちの人たち。まあ、いや、濃くてもすごく綺麗で美しいっていう人も多くいますけど、こうもったいないって感じることが多いんですよね。で、どういうことかっていうと、もともとその人が持っているすっぴんの、なんていうんですかね、元の素材がいいのに、わざわざそこに濃いメイクいらないのよって思うんですよね。あの、まあ、この気持ち分かってくれる人、まあ、特に日本人の女性のリスナーさんなら多いと思うんですけど、欧米の人のこう、顔って。各パーツがしっかりしているのであの元のお顔が整っているんですよね美しい羨ましいそう日本人は平たい顔族ですからね皆さん知ってますか平たい顔族最近ネットフリックスでテルマエロマエを見てテルマエロマエの中で古代ローマに住んでいる主人公が日本にタイムトリップしちゃった時に日本人を見て平たい顔族って呼ぶんですよね<笑>そう私たちのようなこう堀の浅い顔を持っているとのの深いい欧米人の顔は羨ましいんですよ、まあ、これもね好みの問題なんですけど、まあ、もちろんこうアジアンビューティーな顔が好みっていう人もたくさんいるといるでしょうけど、まあ、単純にでもやっぱ綺麗だもんねこっちの人はみんな。まあ、それだけこう大きい目があればアイラインなんていらないだろうみたいなそれだけ高い鼻があればノー,ノーズシャドウなんていらないだろうみたいなね、まあ、とにかくもう元の顔がもう良いものを持っているんですよみんなそれなのにめっちゃ濃いなんて言うんでしょうねどぎついメイクをしてああもったいないみたいなそんな感じを思うんですよね。ちょっとねいやこれ私の感想というか、まあ、私が感じていることなんですがはっきりした顔に濃いメイクをするとちょっときつい印象になるんですよね強い女みたいなあのキリッとしたどころではなくギリみたいななんか目力ギャーンみたいなちょっと怖いんですよ。多分文化というかその好みが日本とは全く違うんでしょうね。で最近、改めてそう感じたのがうちの旦那さんは、まあ、小学校の先生をしているんですがクラスにエイドさんってなんて呼べばいいんですかねアシスタントの方たちが何人かいるんですよ、旦那さんのクラスに。でその中の一人のアシスタントさんが年末クリスマスにホリデーカードをくれて、まあ、日本でいう年賀状みたいなものですね。でそれに家族写真が載っててショッピングモールの,あのクリスマスデコレーションの前でこう家族みんなで撮影しましたみたいな写真だったんですけど私はその写真でそのアシスタントさんの顔を初めて見たんですが結構こう強めのお顔をしてて、まあ、性格きつそうだなみたいな。で前々から旦那さんから仕事の話を聞いていて。でその人について、まあ、性格がきついとは聞いていなかったんですがすごく仕事ができる人で,で旦那さんもすごく毎日助かってるって聞いていて勝手にね仕事ができる人イコールテキパキ仕事をこなすイコール気が強い女性みたいな印象がその写真を見て私の中で出来上がったんですよ。で先日その人のすっぴんを見る機会がありまして。あの今年,年明けて旦那さんの、あの旦那さんの足が急に痛くなって、ER に行って、一晩入院したことがあったんですがあの、このポッドキャストでもお話ししましたよね。で、その時に、旦那さんが仕事を急に休むことになって、であのいつも学校で使っている仕事用のパソコンを、そのアシスタントさんの家に届けに行ったんですよ、休む日の朝、私が。でまあパソコンにねそういろいろ資料とか子どもたちがやるアクティビティとかが入っているのででその時にその彼女の彼女のすっぴんを見て初め同じ人ってそのアシスタントさんだってわからなくてでよくすっぴんで誰だかわからないっていう時ってネガティブなこう意味だと思うんですけどそうじゃなくてめっちゃ可愛かったんですよ。あのそして柔らかい印象、優しい印象、笑顔が素敵。で、まで、あ、メイク姿も良かったんですけどね、でも断然すっぴんの方が可愛くてで、まあ、本人には初対面でしたし、何も言わなかったんですけど、後からうちの旦那さんにその話をして、びっくりしちゃった、すっぴんめっちゃ可愛いじゃんって言ったら、いや、俺もそう思うって<笑>言ってましたで、まあ。うちの旦那さんも元から薄めのメイクの方が好き派なのでまああれですけど多分多くの日本の男性も同じなんじゃないかなこう日本でいう濃いメイクってこっちでは薄い方ですからねこう何をもって濃いっていうかにもまあよりますけどまああとは結構前ですけどまた全然別の知り合いのおうちにパーティーに呼ばれて行った時に。パーティーって言っても,もうこうカジュアルな仲間内の集まりだったんですがそのお家の奥さんがこう結構がっつり濃いメイクをしていてで普段その人がそんなこうメイクをしている姿を見る機会がなかったのであらメイクもパーティー仕様なのねってこう驚きつつも、まあ、私はそんなことを思ってたんですけどそしたらそこの旦那さんが。見ろようちのワイフの今日のメイク最高だろう最高にビューティフルだろうみたいな「へい、hey, 歌子歌子もうちのワイフにメイク教えてもらえないよそうすれば旦那も喜ぶぜ」みたいなことをめっちゃ言われていやメイクって完全に好みの問題でその好みも人それぞれなんだなってこうアメリカで暮らしていて改めて思います。皆さんは日本、そして海外におけるお化粧、メイク事情について何か感じることはありますか宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード203今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、過去こいないのメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん、日本に住んでいる皆さんからのメッセージも大歓迎です。そして、そして、英語を勉強されている皆さんからのメッセージもとても嬉しいです。メッセージの宛先は、宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で四九八九アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。えー、そして、YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。ということで、今週のエピソードはここまでとなります。皆さん、また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら、see you。